0: 消灭他们吧！欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的那几年。第一百七十四章：半自动混合型阵法下，阵中。形也，夫形以化真，真皆得其形随，从而引发出巨大的威力。我蹲在以前那两只老耗子坐过的大石头前，正玩命的画着符，脑袋里忽然出现了这么一句话，是三清书上的，听上去很深奥，但是如果真去细细研究的话，也就是那么一回事儿。不可否认。我们祖先留给我们的东西那确实是够博大精深的了，但是往往也被我们这些后人过度的神话了。看那些电视剧里演的古代侠客啊，一个个那好像是不会飞的话就很丢人样的样子。被那些老外一看呢，还以为是咱们的土地上地心引力很小似的，其实却并不是如此。侠客呢是有的，但是。啊、不会飞却是肯定的，大侠也是有的，但是那大侠也得吃饭，啊、帅并不能当饭吃。又好像这一句阵法要领，说白了也就是一句话，那就是阵离不开形没有形状的阵，只不过是一盘散沙而已。我发现不管是什么话，用古文一说，就变得。特别他妈有内涵，就好像是李哥一句诗啊：“床前明月光，疑是地上霜。”当时我就特难懂，后来我就想通了啊，加几个标点符号，不就符合了我们现代人的观念了吗？那就是“床前明月光，疑是地上霜。”靠！就在我胡思乱想的时候，一笔画错。竟然在这纸上直接画了个问号！或许你这个郁闷呢、啊，看来还是一心不能二用啊！抛出杂念，专心画符。现在哪儿他妈有这美国时间发傻呀？要知道，老潜水员那属夜猫子的，他可不管你是丑时最阴这一套。太阳下山后就是他老大。试问，现在整个伯利县？或者说，整个七彩河能跟他明枪明刀的走上几个回合的人都不一定能存在，哼，也就只有我和老易啊这俩傻逼才能上干跟他对着干，就我脑子里进了粑粑一问，听说以前身上的猎户们要是穷的那实在是不行了，就会抱着必死的决心瞎套子套黑熊，现在看来，我俩的处境，也差不多。我和老姨现在就是猎人，只不过我俩捕猎的对象是一具死尸。今儿的风很大，我身旁已经写完的符上的墨迹很快就被吹干了。我拿了一块石头把他们都压住，望着他们的零点随风而动，就好像是黄色的旗帜随风飘扬。不知何时起。我竟然成了那些民间传说中会降妖除魔捉鬼的人，但是尽管我手持符咒，却没有故事中那些人一般的洒脱。我终于明白了，故事，那就是故事，故事只是将普通人的事儿多做了很多美化的传说。因为我就是普通人，只是不知道。在多年以后，我的身影是否也会被无比的夸大，变成故事？我这个五笔三圈的倒霉蛋是否也会被无限的美化？三笔五却不存在，毅然决然的凝固在这个不算美好的传说之中。哎呀，我点着了一根烟，苦笑了一下。想那么多干啥呀、啊？跟我一毛钱关系也没有，还是抓紧赶工吧。于是，我凝起心神，又开始一笔一画的画起符来。不一会儿，老叶这小子气喘吁吁的爬过了草垛，然后抱着一堆焦黑的木头对我说：“哎呀，老崔啊，画咋样了？搞定没啊？”“哎呦我去，咋了这是啊？遭台风了！”很显然，他也是对这大烟地的状况很是惊讶。想想也对，旁边的草和树木都没问题，只有这片罂粟地遭殃了。这确实没有解释，只能说是报应了。我对他说：“那么大惊小怪干什么呀？到现在还不知道是报应啊？”我,我就快了，还有两张，你呢？看这样木头挺足啊啊！老一兴高采烈的拿几根木头对我说：“哼，哎，瞅瞅呗，标标准准的雷劈木啊！哎，你看这纹理，都劈成雷形了，简直是辟邪的首选呐！要是雕刻成木剑的话，那威力我跟你说啊，那估计比你的铜钱剑都差不了哪儿去。”我虽然不知道他说的纹理是什么，他虽然是天然的。但也不是近视眼，看他这样子，就跟得到了什么宝贝一样。要知道，老易熟懂奇门造物，对这些东西认识也算是行家。所以他说没错啊，那就是没错了。老易呢也没有多尴尬，将我快画好了符了，便也从背包之中翻出了鱼线和刻刀，开始专心的在那些木头上雕刻着奇门阵法。时间就这么一点一点的过去了，我先大功告成，看着在我的艳符咒下，三十张符刀发着微弱的光芒，这边是直走神灵的整兵，真不成功了。我拿出了两瓶水，休息了一会儿后，见老易还满头大汗的在雕刻着那些木头墩，儿，活像啊这。龙泉山庄的药膳不经理就差一套套袖和一个细上眼镜了。眼镜上太阳要罗山，于是我就先准备东西了。我先走到大岩底之中，按照口腔的阵型，用石头把那三十张符压好，然后又在那大石头上摆出了鸡血、糯米、朱砂、香炉这些东西。不可能买着草人所以呢，只能买了吧。干艾蒿，哎，自己扎。好在，哥们儿我啊，以前是美术系的，这难不倒我。相对来说，我扎草人那还是挺得心应手的，有模有样啊。扎好之后呢，我把郑阿姨的头发藏到了草人的肚子之中。做好这一切后，也是五点多了。由于马上就是夏天，所以。值得庆幸的是，太阳落山落的很晚，一般都是在六点钟以后。而且，想那老家伙也不能跟上班都那么准时啊，所以，我认定他出来咬人的时间一定是在晚上八九点左右。时间足够了，我长出了一口气。反正老易还没刻完，于是我，我便画了道开眼符，虽然没多大用处。但是可以让我在天黑也能比较清楚的看见东西。要知道，光用手机照那点地儿，那实在是太那啥了。开完眼睛以后，老易也差不多弄好了，直接他起身伸了个懒腰，对我说：“哎呀，搞定，等我去摆袄子啊。”说完以后。老易捧着这一堆木头，照着特殊的方式插在了我的卷舌提动阵之中，就好像是一个钟的形状。我心里想：“哼，这阵有搞头，大嘴含着大钟，这半自动混合型阵法，那真差不多能搞死那老大毛了、啊。”老易插完木头后，又好像是地雷拉线一般，用鱼线。把那些树枝都连在了一起，然后取出了小蓝灯，用灯油在每根木头上都点了一下。一切做当后，他顺手把三清台一开，草人立马就立了起来。他对着我说：“哎呀，搞定，就等那老家伙上钩了。”见现在天色还早，太阳在刚刚落山。今天有火烧云，大山的尽头那是一片火红，染的这竹木岗是一片壮丽的景象，映红了这片罂粟田。于是，那些残败的花朵也就跟着红了，代表着曾经不管多么的疯狂，但是总有年华老去的一天。起风了，吹得这树林儿哗哗作响，也吹动了我这在街摊买的大白 T 恤，吹动了我的头发，使得看上去乱的像是鸡窝一般。老易在旁边挖着鼻屎，拍了拍我的肩膀，对我说：“哎，愣干啥呢？饿了来块面包吧。”这煞风景的货，我苦笑着摊了摊手。好不容易想学着四十五度角仰望天空，默默流泪，却被老叶这家伙忧郁又蛋疼的气氛给搞砸了。我苦笑了一下，看来我还是普通老百姓啊，过不了小资那糜烂的生活。与其有时间仰望天空，还不如低头脚踏实地的走我自己的路。夜幕终于降临了，月亮已经露出了头角。满天的星星，活像是烧饼上的芝麻，一颗一颗的。我老阿爷嘴里嚼着面包，虽然我不爱吃，但也是必须强迫自己吃一点，毕竟这是体力补充。等会儿如果阵法出什么差错，那、啊、指不定就要一颗了呢。我俩从刚才开始就一直没说话，这气氛又变得压抑了起来。人呐、啊。如果一压抑的话，就会不自觉的害怕。老易咕咚,咚咚地喝着矿泉水，然后对我说：“哎呀，说点啥吧？现在还早，等会儿那老家伙才能来呢。”我望着老易，也不知道该说点啥好，于是问他：“那你提个话题吧。”老易想了想后，猛然蹦出了一句。哎，你说，啊，这白道先生都有道号，咱俩是不是也应该整一个呀？道号，这玩意儿我倒是没想过。不过在我心中，这完全是可有可无的东西嘛，脱裤子放屁，多此一举啊！我小名还叫狗剩子呢，我找谁去了不？于是，我有些好笑的说：“你不是有吗？”哈尔滨吴彦祖多威风啊！老易鄙视了我一眼。自从我俩认识了石觉明以后，老易就没有再这么自称过了。虽然他也觉得丢人，他对我说：“在在在在在一边去，那是外号啊！我说的是道号，道号。我琢磨着，咱怎么着也应该起一个差不离的呀。”说完以后，他真的开始这若有所思的想了起来，看得我心里这个好笑啊！这个老易的天然呆还真是东北一绝啊！只见他想了一会儿后对我说：“哎呀，老崔啊，我琢磨好了，应该起一个比较威风的名字，而且还得符合我的气质。你觉着我叫英俊侠怎么样？”我望了望这英军侠，无语凝噎。这老小子，钢铁侠看多了呀？怎么想着这么一土鳖的名字？<笑>我跟他说：“你这外号可是东北一绝呀、啊！”但是我想问问，这道号和外号又他妈有什么区别啊？老易拍了拍我的肩膀，对我说：“不一样啊，这个道号啊，比外号。”更爷们儿，更霸气，你无法了解的。哦，对了，你刚才提醒我了，你的道号那就叫东北一绝吧。<笑>我要是真起了这么一土鳖的外号，估计九叔在九泉之下都会跟着倒霉的。而且想不到老于这小子竟然这么有心眼儿，他估计心里就是这么琢磨的。以后要是我俩遇到同道中人，啊，各自报道号的时候，我俩的道号加在一块儿就是“东北一绝英俊侠”，怎么听怎么像是在形容他自己。我无语了，老易却赶上了兴致，兴高采烈地问我：“哎哎，行不行啊？这道号多威风啊！”我真是打心眼里不愿意跟着他冒傻气，但是又不想刺激他。因为我知道现在的老易已经是天然呆状态了，于是我敷衍地说：“行，你你你你凶吧，你说话。”老易听完我说完后，转身掏出了一张纸，然后在上面写了些什么。写完后，把我的手拽了过去，按在了上面。我不知道他又犯傻傻的，就没有理他，由他弄去了。老易把那张纸点着了。说了一句：“搞定。”我有些奇怪，问他：“搞什么定啊？”老易对我说：“道号文书啊，按了手印烧到了地府后，咱俩这阴阳先生，哎嘿、哎，就是有登记了，可以在下头有很多的便利啊。这是我之前就跟我家祖宗留下来的笔记上的发现的，只不过这两天事儿太多，我才想起来。”一失足成千古恨呐、啊！我哭的心都有了。他大爷的，没想到我这一不留神，居然真成了东北医学啊！这名字就好像是黄土高坡上的高粱地啊，怎么想怎么吐。说句实话，我现在连掐死这英俊侠的心都有了。我正要张嘴骂街的时候，忽然愣住了。老易见我这表情，便跟我说：“啊。啊”别生气，别生气，别生气啊！这名字多 w 别说话。我对着老爷做了个小声的动作
1: ，老爷
0: 马上就回忆，知道事情不对，便再也没有开口说话。我之所以要让他安静，是因为我听到了不同寻常的声音，那便是很多鸟拍打翅膀和鸣叫的声音。要知道，现在已经是百鸟归巢的时间了。除了猫头鹰之外，怎么还会有鸟叫呢？只有一种可能，啊，就是我们的客人来了。于是，我老爷慌忙地站起来，躲到了一棵树后，眼睛死死地望着这鸟叫的方向，同时心里又紧张了起来。要知道，老千瑞元可不是闹笑话的，稍微有一点差池。我俩的小命就会扑街。说来真挺快，一群小鸟从那树林中飞了出来，然后向山上飞去。来了！我想起昨天差点就挂了那场景，想不到今晚又要会一会这老潜水员了。那种面对生死的恐惧，霎时间又浮现心头。我听见自己心跳的声音。手中紧紧的握着铜钱金，操！来吧，敬爱的老同志，为了给祖国四个现代化做贡献，你身为老革命家，应该早就有这觉悟了。来，来敲响你最后的丧钟吧！哗啦哗啦，树林里一阵响动，我和老爷还没来得及眨眼。那大草垛便“哗”的一声散了。那个老潜水员终于闪亮登场。只见他还是一如既往那个关节炎发作的患者一样，一步一步的向那大石头上的三金蛋走去。老易已经拿起了小蓝灯，而我也接好了剑指。来吧，老家伙，再走近一点再近一点我和老易的呼吸越来越急促。你要知道，这可比捞金鱼刺激多了。等猎物进入自己圈套的感觉，让我俩的心跳慢慢的加速。终于，那个老潜水员走进了阵法之中。就在这时，老易迅速的点着了小蓝灯，然后高声的喝道：“八门若欲开凶声，诸请金钟化雷霆。”临兵斗者，接阵列前行，开开开。第一百七十四章。